0: A violência doméstica é um assunto sério e que atinge mulheres em diferentes períodos da vida e pertencentes a diferentes classes sociais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2013, o Brasil já ocupava o quinto lugar no ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, em que quase 30% dos crimes ocorrem nos domicílios. Além disso, uma pesquisa do Data Senado, divulgada em 2013, revelou que uma em cada cinco brasileiras assumiu que já foi vítima de violência doméstica e familiar provocada por um homem. Com o passar dos anos, no entanto, casos e mais casos seguiram se fazendo presentes e ganharam repercussão nos noticiários. Recentemente, um desses casos envolveu a apresentadora Ana Hickman e outro a cantora Nayara Azevedo. Para entender quais são os aspectos psicológicos da violência doméstica que mais impactam na qualidade de vida das mulheres, o podcast do portal Muita Informação recebe o psicólogo clínico Sérgio Manzioni. Ele é colunista do Portal Muita Informação, especialista em avaliação psicológica, psicoterapeuta, escritor e palestrante. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
1: Oi, Bruna. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer falar o podcast do Portal Muita Informação. Estou à sua disposição e dos nossos ouvintes.
0: Doutor, vamos começar por uma dúvida muito frequente. Há um perfil claro de mulher que é vítima de relação abusiva e de violência familiar?
1: Bruna, não há um perfil único para as vítimas de violência. Então, as vítimas de relacionamentos abusivos, elas vêm de todos os tipos de origens, idades, culturas e identidades. Então, não há um perfil específico. No entanto, algumas características são comuns entre as vítimas e normalmente elas incluem uma baixa autoestima, uma dependência emocional, o um medo da solidão ou da retaliação. Tem medo de fazer qualquer coisa e ser retalhada dentro do relacionamento. É importante lembrar que o abuso pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente do perfil. Agora, ampliando um pouco mais a resposta, porque a pergunta você falou em violência doméstica, aí sim é que o perfil pode ser de qualquer pessoa. Quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando não só da violência gerada entre os relacionamentos conjugais, mas a gente está falando também de violência entre pais e filhos, entre o casal, entre netos e avós, ou seja, entre jovens e os idosos. E em outras palavras, todas as pessoas dentro de uma família podem ser vítimas de alguém também pertencente ao mesmo círculo familiar. Então, a violência doméstica ela é mais abrangente. Quando a gente está falando em relacionamentos abusivos, a gente está sendo um pouco mais específico no caso dos relacionamentos maritais, conjugais, que é o que é mais comum a gente ouvir na imprensa e ouvir os casos famosos relacionados a esse tipo de abuso. Mas as relacionamentos abusivos e tóxicos eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer posição dentro de um núcleo familiar.
0: Sabemos também que a violência doméstica pode atingir qualquer mulher, independente da classe social, raça ou religião, mas na sua experiência em consultório, a diferença de perfil entre a mulher que denuncia e a que se cala?
1: A experiência de consultório mostra que sim, há uma diferença de perfil entre a mulher que denuncia e a que se cala. Essa mulher que já está denunciando, ela, como a gente falou anteriormente, a autoestima já está um pouco mais alta. Ela já não está com aquela baixa autoestima que a deixa prisioneira. Então, ela já se percebe dentro de um relacionamento abusivo, ela já está pronta para fazer a denúncia também, porque ela já tem uma rede de apoio, ela já tem suporte para que isso vá lhe dar sustentação. Senão ela pode até piorar a situação se ela fizer algum tipo de denúncia e não tiver suporte, ela pode se colocar num risco muito sério, inclusive. Já a mulher que se cala, e está no consultório, ela está buscando esse suporte emocional, ela está buscando compreender o que está se passando com ela, para a partir daí, ela se fortalecer, criar essa rede de apoio mais esclarecida, porque ela tem que conversar com as pessoas, tem que ter uma rede de apoio, familiares têm que saber, as pessoas têm que estar cientes do que está acontecendo, amigos, amigas, e depois, numa segunda etapa, até... Os próprios parentes do agressor também precisam saber porque isso vai diluindo esse tipo de problema e também vai aumentando o número de pessoas que vão dar suporte e que vão interferir no momento certo para poder atenuar até uma agressão, para esclarecer, para evitar ou para estar ali presente com essa mulher que está sofrendo agressão. E tem um terceiro grupo, que é aquele que ainda não procurou a terapia, aquele que está fechado as opiniões de fora, as pessoas alertando, mas essa mulher está alienada dentro da relação, ela está sendo manipulada fortemente, então ela ainda nem percebeu que está acontecendo alguma coisa, mas as que vão procurar no consultório já estão ou encaminhadas porque já estão mais fortalecidas ou estão procurando entender o que está acontecendo. Mas o caminho vai ser sempre de uma solução bem melhor do que ficar dentro de um relacionamento abusivo.
0: Muito se fala sobre as mulheres que não denunciam maridos agressores por causa da dependência financeira. Mas há outros tipos de dependências, tão ou até mais graves, como a emocional. Em alguns casos, isso é confundido com amor ou afeto. Pode nos explicar como isso acontece?
1: Sim, é verdade. Você pode ter diversos tipos de dependência. A dependência emocional é essa em que a vítima ela sente uma ligação emocional forte com o agressor. Aí ela busca constantemente a aprovação e a validação dele. Aí ela se torna emocionalmente dependente. Um outro tipo de dependência, que, é a que foi citada na pergunta, é a dependência financeira. Então, muitas vezes o agressor ele controla o dinheiro ele torna a vítima dependente dele para ter acesso ao dinheiro. Ele libera uma mesada, mesmo que o patrimônio seja da própria vítima, né? Então, ele libera uma mesada, um dinheiro para gastar. Ele dificulta a independência financeira. De outro lado também, Bruna, existe uma dependência social e familiar. Então, a vítima pode se sentir isolada dos amigos e até dos familiares, né? Porque existe um controle tão grande exercido pelo agressor que ela se torna dependente apenas dele para ter apoio e para ter conexão social. Então, ele sempre vai ser a ponte para a conexão social. Então, ela fica dependente dele, vai ter até um afastamento da própria família e dos amigos. Uma dependência outra que não é tão falada, mas é a dependência de segurança. Porque o agressor ele pode fazer ameaças, às vezes as ameaças são diretas, outras às vezes são mais implícitas. E aí vai levando a vítima a acreditar que ela está mais segura permanecendo no relacionamento mesmo que seja abusivo do que se ela se libertar. Então ela fica ali dependente da segurança. Ela pensa, se eu sair vai ser pior, então eu fico mesmo que esteja ruim. Outra coisa importante é que ela vai acreditando em certas coisas que vão sendo incutidas na cabeça dela pelo próprio agressor. Então ela começa a criar uma dependência do que a gente pode chamar de crenças limitantes. Então, em alguns casos a vítima pode internalizar essas crenças de que não pode viver sem o um agressor, mesmo que a relação seja abusiva e cria uma dependência psicológica. Então você vê que tem uma dependência de segurança, porque ela acha que não se sair vai ser pior e com ele está mais segura, mas também pode ter uma dependência psicológica no sentido de que ela vê que, mesmo sendo abusiva a relação, ela acha que ali ela está melhor, e pior do que isso, ela não pode viver sem um agressor. E nos casos mais extremos também, pode haver uma dependência física. Então, são situações de saúde debilitada, é, PCD, pessoas com deficiência. Então, a vítima pode se tornar fisicamente dependente do agressor para cuidados e assistência. Então, ela não sai desse relacionamento, suporta muitas coisas, porque ela vê que a única saída que ela tem para ter os seus cuidados e uma assistência adequada é o próprio agressor. Então, essas formas de dependência elas podem dificultar muito a saída da vítima do relacionamento abusivo. Então, tem que superar essas dependências, e isso requer é, um apoio significativo das pessoas, do grupo de apoio, para ajudar essa vítima a reconstruir sua independência emocional, financeira e social. Ou seja, ela tem que voltar a ser uma pessoa com autonomia, com independência, em todos os sentidos. E respondendo a última parte da sua pergunta, se em alguns casos toda essa dependência, essa violência psicológica ela é confundida com amor ou afeto, de fato isso pode acontecer. Porque muitas pessoas não percebem o que é está que acontecendo. Essa é uma das chaves importantes do relacionamento abusivo, é que a vítima muitas vezes ela não percebe está acontecendo isso, ela naturaliza, porque o agressor é muito sutil, ele vai esquentando aos poucos, ele não vai direto para o aquecimento máximo, né? ele vai colocando em doses homeopáticas, ele vai baixando a autoestima em doses homeopáticas, chega um momento que essa autoestima pode estar tão baixa e essa pessoa se convence de que não vale nada. Porque isso o agressor está fazendo ao longo do tempo. E ela diz assim, puxa, eu não valho nada, mas esse meu marido, meu namorado, ele está comigo. Poxa, então se eu não valho nada, ele está comigo, é porque ele me ama. Então ela cria aí um vínculo maior ainda, que é uma das armadilhas colocadas por esse tipo de agressor. Que normalmente são psicopatas, um pessoal narcisista que está voltado exclusivamente para si mesmo. É uma, uma pessoa egoísta, ela está voltada apenas para a satisfação dos seus desejos. Ele não tem empatia, ele não está nem um pouco preocupado com o que vai acontecer com outra pessoa. Só vai se preocupar se essa pessoa começar a querer sair do relacionamento e ele pode então ter algum tipo de prejuízo, prejuízo de domínio, prejuízo financeiro, algum tipo de prejuízo, aí ele vai engrossar o caldo mesmo, ele vai partir para uma etapa já da criação da própria violência mesmo uma violência física, de fato, não apenas as violências outras, que são muito terríveis, mas ele pode partir para a violência física e até chegar a um feminicídio. Seria esse extremo maior aí da violência.
0: A violência física, em geral, é a última etapa de um processo que se inicia com agressões verbais e práticas abusivas de humilhação e desrespeito. Em que medida a violência psíquica causa danos?
1: Bruna, a violência física não necessariamente é a última etapa, tá? porque ela pode vir antes ou depois das outras. Tá? Ela é, digamos assim, a etapa mais aparente, porque é aquela que traz dores físicas mesmo e humilhação muito forte. Né? Mas você pode ter uma violência verbal e emocional, essa vai envolver insultos, aquela intimidação, ameaças, humilhações públicas, esse controle emocional sobre a pessoa, a manipulação, aquela pessoa que pega uma história e inverte tudo, ela está fazendo uma violência verbal e emocional. Também a gente pode dizer que a violência sexual é uma violência física, porque ela compreende qualquer tipo de coerção sexual ou até agressão. Isso inclui estupro conjugal. Às vezes as pessoas pensam que o marido ou o namorado não estupra a mulher porque ele está dentro dos seus desejos e a mulher teria que satisfazê-lo. Esse é um pensamento lá do começo do século XX, século XIX para trás, em que a mulher é um objeto apenas de satisfação do prazer masculino. Mas se a mulher não quiser ter relações sexuais e o parceiro ele insistir de forma agressiva e até executar o ato sem o consentimento dela, isso é um estupro, mesmo que ele seja casado. Isso é importante que as pessoas tenham em mente, porque às vezes diz, não, meu marido tem uma maneira um pouco mais agressiva, agressiva depende do que nós estamos falando, né? Pode ser estupro mesmo. Como a gente estava falando anteriormente, outros tipos de violência, a própria violência financeira, com esse controle, a limitação do acesso ao dinheiro, a violência digital tecnológica, que é algo mais moderno, é o uso da tecnologia para controlar a pessoa, monitorar, para assediar, controlar as redes sociais do outro, e ficar enviando mensagens ameaçadoras, ou então pegar informações privadas e ficar divulgando na rede. Tudo isso é violência digital tecnológica, e também colocar um GPS para acompanhar a pessoa. Isso são atitudes que vão sempre nessa violação. Violou a pessoa é violência, né? violou qualquer direito, violou o espaço, violou o corpo, violou a mente, é violência. Outro tipo de violência também é a própria negligência e abandono, então a omissão de cuidados necessários, então a gente está falando mais naquele caso da pessoa cuidar da outra que tem algum tipo de problema ou porque é uma pessoa com deficiência ou porque já está idosa demais, mas também pode acontecer no caso dos relacionamentos conjugais, a pessoa acaba não dando mais atenção nenhuma para o parceiro, não dá satisfação do que faz, um momento sempre único da pessoa, ela não divide nada, ela não sabe nada e a pessoa vai ficando, de fato, abandonada. Né? Então é importante a gente reconhecer que esses tipos de violência eles podem se sobrepor pode acontecer simultaneamente, ou então um vir depois do outro, então não necessariamente a violência é a última etapa, porque a violência física já vai incluir agressões, empurrões, socos, chutes, estrangulamento, uso de armas e qualquer outro tipo de objeto que vai poder causar algum dano físico, tá? Então, esses tipos de violências é que vão aparecer nesses relacionamentos abusivos não em determinada ordem, existe uma sequência determinada. Pode acontecer uma, pode ser concomitante e pode ser na sequência. O que importa é o seguinte, todas elas são violência.
0: As mulheres relutantes em denunciar podem dar sinais de que estão vivenciando um ciclo de violência? Pessoas próximas como amigos e familiares devem ficar atentos e quais são os comportamentos que devemos nos
1: atentar. A gente deve ficar atento a qualquer mudança de comportamento, seja em qualquer tipo de situação, seja observando um filho, observando um pai, uma mãe, um irmão, a gente tem que estar atento a mudanças de comportamento. Então quando a gente tem uma pessoa que está passando por uma situação assim, às vezes ela realmente ela esconde, ela fica encobrindo aquilo porque ela não quer muitas vezes Dá a noção de que está numa relação fracassada E que não tem condições de manter um relacionamento, etc O que é uma, uma grande bobagem Porque a gente tem que estar num relacionamento E o relacionamento tem que ser saudável ele Tem que ser bom, tem que ser prazeroso Se não for assim, tem alguma coisa errada Então as pessoas próximas, aí amigos e familiares Eles têm que ficar atentos a várias coisas Por exemplo, isolamento social ao comportamento do agressor, que não seria um agressor de fato, mas aquele que a gente está observando, quer dizer, o parceiro, ficar de olho, como é que ele pensa, como é que ele fala, é preciso ter uma interação. Porque normalmente essa, essas pessoas se apresentam de forma muito simpática, muito agradável, mas em determinado momento ele escorrega, ele deixa passar uma opinião mais forte, ele deixa passar um comportamento, e quem estiver atento, observando, vai dizer, opa, aí tem alguma coisa estranha. Tem que observar também sinais físicos nessa pessoa, nessa mulher, principalmente. Porque ela pode estar aí com os braços roxos, ou seja, ela pode estar num, num verão, num calor enorme, mas usando manga comprida, ela está escondendo aquelas marcas, ela pode estar com blusas igual a alta, ela pode estar dizendo que bateu o rosto no armário, essas coisas que... São ditas muito comumente, escorreguei, bati ah, o rosto na quina. No... E é bom observar isso, observar como é que ela está andando, se ela anda bem. Como é que está principalmente o humor dessa pessoa? Ela continua alegre? Ela continua sendo uma pessoa que brinca? Ou seja, se ela é assim antes, né? porque se ela é uma pessoa que brinca muito antes, é alegre, participativa, gosta de estar tá com as amizades e de repente isso tudo vai sumindo... Então, tem alguma coisa errada aí. E provavelmente é no relacionamento. Por que eu digo isso? Porque a pessoa antes, ela pode ser uma pessoa mais tímida, mais reservada. E esse comportamento, então, pode continuar. O que fica mais difícil perceber, não é? Então, Bruna, quando a gente for observar a uma pessoa, a gente tem que ver é mudança de comportamento. Como é que está essa pessoa? Ela está triste? Ela está bem? Como é que está indo essa... Como é que ela se dá junto com o parceiro, ela fica bem, ela fica receosa, ela pede para não, não fale isso, porque se ele ouvir, me traz problema, tem algum tipo de censura, como é esse relacionamento, é aberto, ela fica muito trancada nas opiniões, ela não frequenta, ela começou a mudar o tipo de vestimenta? ela andava mais à vontade, agora anda com roupa mais fechada, ela já não pode mais frequentar, ela não vai mais nas reuniões com as amigas, ela já não sai mais, ela sempre tem um compromisso, ela fala, tem um discurso de dedicação muito grande em relação ao parceiro, todos esses são sinais de, uma, de alguma coisa pode estar acontecendo. Agora é importante, viu Bruna, a gente também destacar que essas mulheres, elas são relutantes em denunciar, principalmente porque elas têm medo, elas têm medo de que o agressor vai ter algum, uma reação forte, vai ter alguma retaliação, que é muito comum, inclusive. E essa retaliação pode ser física ou emocional. Então, ela tem um medo que a situação piore se a denúncia for feita. Então, ela tem medo. Outra coisa, como eu estava dando uma pincelada antes, ela pode ter vergonha, pode ter se sentir até culpa. Então, muitas vítimas se sentem envergonhadas, culpadas e até mesmo acredita que são responsáveis pelo abuso, porque o manipulador ele inverte as situações. Então, ela acha que ele agrediu porque ela deu espaço para isso. Agrediu porque ela falou alguma coisa e o sujeito não gostou. Então, ela se coloca como é, a agressora. E isso é um exemplo clássico desse narcisista, desse psicopata que ele vai manipulando, ele vai Invertendo a situação E vai convencendo a ela Que ela é que é culpada É por causa dela Que as coisas acontecem Ele não, ele é um cara do bem Mas ele reage, afinal das contas Ele é homem, tem um machismo forte por trás E dá sustentação Também ao abusador Esse machismo Que é esse veneno Ele está por trás, ele dá A pessoa é formada assim Ele acha que tem que reagir dessa forma e isso é que é uma coisa forte. Outra coisa que aparece também, Bruna, é uma pressão social e familiar. Então, a sociedade, às vezes a família força a pessoa a manter o relacionamento, porque se tem, principalmente se tiver filho envolvido, então eles vão dizer, não, é melhor para os seus filhos, né? e isso é uma coisa boa, é melhor ter um pai em casa, vai suportando, vai dando conselhos que são os piores possíveis, porque a pessoa se mantém dentro. Então, tanto filhos quanto parentes próximos, eles têm que estar cientes também de que existe uma mulher aí, que é um indivíduo, que ela precisa ser tratada como tal, e que ela precisa de respeito, precisa de autonomia, precisa de identidade, precisa de tudo. Até para poder criar os filhos, ela precisa estar bem. Então, é preciso entender isso. E, às vezes, a família faz uma pressão para não sair, para manter uma imagem social, etc., e tal... E pode também acontecer que ela não tem apoio de ninguém. A família não dá apoio nenhum. A família não existe uma rede de apoio que pode ajudar essa vítima até para denunciar, né? Isso é um obstáculo grande, sem rede de apoio. Outra coisa que também pode acontecer é ela não acredita que fazendo uma denúncia vai acontecer alguma coisa. Então, ela tem uma descrença no sistema jurídico, na polícia, todo o processo, ela tem uma descrença. Então, ela não acredita porque ela diz, bom... Quem vai segurar esse cara? Ah, tem uma medida protetiva. Como é que vai ser isso? Esse cara vai ficar afastado mesmo? Ninguém sabe se ele vai ficar afastado. Existe um projeto algo em andamento que já foi implantado me parece no sul do Brasil, em Santa Catarina, me parece, que ia colocar a tornozeleira eletrônica nesse pessoal que não pode chegar perto. Hoje tá fácil fazer isso, né? Você tem um GPS marca aquele ponto. Quando esse indivíduo ele se aproxima daquele raio, isso já denuncia na própria polícia e uma viatura se desloca. Então a gente precisa avançar nesse caminho aí também.
0: Como a violência se reflete nos filhos que convivem nessas famílias disfuncionais?
1: Infelizmente, refletem das piores maneiras possíveis. Esse é um ponto assim, muito sensível. Porque os filhos e crianças, estiverem adolescentes, o reflexo é muito grande. Podem trazer problemas emocionais sérios, como ansiedade, depressão, a baixa autoestima, mesmo, dificuldade no controle das emoções. Isso é bastante comum em crianças que são expostas à violência doméstica. Elas perdem esse, esse controle da, das emoções. Elas vão ter problemas comportamentais, aí pode gerar um comportamento agressivo, rebeldia até isolamento social, e vai ter aí com isolamento social e também dificuldade de interação com outras crianças aí pode até surgir, porque ela é reflexo dessa instabilidade dentro de casa. Problema de saúde mental, claro, além do que a gente está falando, mas essa exposição à violência doméstica pode aumentar o risco de distúrbios psicológicos e psiquiátricos, como o transtorno de estresse pós-traumático, e outros problemas. Dependendo do grau dessa violência, as consequências vão sendo cada vez piores, mas sempre vai ser devastador. Isso pode interferir aí no desenvolvimento cognitivo e vai ter rebatimento aí no desenvolvimento e no desempenho acadêmico e pode afetar. Aí vai ter problema de concentração, baixo rendimento escolar, vai ter problema de aprendizado e isso vai atrapalhar o futuro. Então, os padrões de relacionamentos futuros, Vão ser marcados Porque essa criança vai ter referências De relacionamento que são muito ruins Então crianças que são expostas à violência doméstica Elas podem replicar esses padrões Em relacionamentos futuros Ou então elas vão desenvolver Visões distorcidas sobre relacionamentos Saudáveis, porque aquela é referência Outras crianças Que quando ficam adultas Elas então vão ter problemas de relacionamento Porque elas acabam procurando relacionamentos Complicados ela é são menos agressiva, porque é onde ela sabe se mexer, parece uma coisa inconcebível, né, se procurar ao invés de você procurar paz, você procurar a guerra, mas muitos procuram a guerra porque lá ele sabe se mexer, enquanto que na paz ele sabe que não foi criado assim então isso é muito importante além de que, Bruna, você pode ter Impactos físicos, essas crianças podem ter um estresse crônico, que aí tem todo aquele desenvolvimento da luta e fuga, né? muita adrenalina, cortisol E pode ter impacto no sistema imunológico, porque o estresse fica muito contínuo Então essa criança pode ter problemas de saúde física mesmo, porque ela vai ter uma baixa imunidade sistema imunológico comprometido pelo estresse, o estresse diário, isso vai trazer necessariamente problemas dos mais diversos tipos, agora é importante também salientar aqui, viu Bruna, eu acho importante salientar que não precisa ser um ambiente de violência um relacionamento abusivo, não mas pode ser coisas mais simples por exemplo, pais que resolvem fazer TRs, discutir a relação na frente dos filhos pais que brigam na frente dos filhos Existem até casos mais extremos que os pais brigam na frente dos filhos, colocam os filhos para assistir a discussão, para depois os filhos dizerem quem está certo e quem está errado. Isso é horrível, porque vai trazer danos psicológicos muito grandes também. Então, o casal quer discutir, vai discutir isoladamente, em silêncio, e preferencialmente longe das crianças, porque elas ouvem. Viu? Elas ouvem aquilo, as marcas de forma profunda. Então, é necessário aí, e sempre é essencial, fornecer apoio psicológico e, quando é necessário, até a psicoterapia para essas crianças que estão expostas à violência doméstica, porque isso vai ajudar com que elas superem esses efeitos prejudiciais do ambiente familiar terrível né? e vai tentar minimizar os impactos a longo prazo.
0: Quando a mulher denuncia e encerra o vínculo com o agressor, qual o papel da rede de apoio ao longo do processo de superação?
1: A rede de apoio tem um papel fundamental na superação de um relacionamento abusivo. Essa rede pode ser constituída aí por amigos, familiares, profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, conselheiros, ONGs e até mesmo grupos de apoio que reúnem pessoas com experiências semelhantes. Tá? Então, esse suporte emocional ele é muito importante, porque ele vai oferecer um ambiente de apoio emocional e a vítima se sente ouvida, compreendida, apoiada e isso é fundamental para reconstruir a autoestima e a confiança que ela tem nela mesma e nos outros até porque possíveis futuros relacionamentos não podem ser avalados por esse que foi um desastre então também a rede de apoio vai proporcionar que a pessoa possa acessar recursos práticos como abrigos temporários, assistência jurídica, serviço de aconselhamento, orientação sobre como buscar ajuda profissional. Isso está aumentando muito no Brasil. Apesar de que a gente tem 5.500 municípios, e essa rede de apoio oficial ainda ela é muito pequena, ainda é muito tímida, mas está se expandindo e, e a tendência é se expandir ainda mais. Além do mais, essa rede vai validar a experiência da vítima. Então, a pessoa não vai se colocar como, como gostaria o agressor, né? Inverter a situação, ela se coloca como vítima, ela tem que entender que ela não tá sozinha e que ela não é culpada pelo abuso. Isso vai empoderá-la, para usar uma expressão mais atual, vai empoderá-la a buscar ajuda. E aí, é tomar decisões para sair até do relacionamento abusivo, se ela ainda estiver com algum tipo de vínculo. Se ela já saiu vai dar esse apoio para que ela possa se manter em segurança, que é o que esse grupo de apoio também vai ter que dar. A pessoa tem que se sentir protegida, amparada pelo grupo de apoio e pela lei. Tem que ser amparada pela polícia, pelo sistema judiciário, ela tem que estar amparada pelo Estado, que tem que lhe dar apoio sim em todas as etapas do processo desde a denúncia mais simples até o fechamento do ciclo com o rompimento formal do relacionamento. E também é importante porque nesses grupos a pessoa vai se informando, vai se educando, vai tendo aí informações de como são relacionamentos saudáveis, quais são seus direitos legais quais são as suas opções, vai capacitar a vítima, muitas vezes com conhecimento para que ela possa tomar decisões mais bem informadas, vai capacitar até para ter um trabalho, para que ela possa ter uma independência financeira, se desenvolver em outra atividade. Então a rede de apoio desempenha um papel crucial na jornada de recuperação e na superação desse relacionamento abusivo porque ela fornece suporte emocional prático informacional que pode ajudar a vítima a reconstruir a sua vida de maneira segura e saudável.
0: Doutor, quais são as consequências emocionais e psicológicas da violência doméstica e de que forma a terapia ajuda a superá-las?
1: De fato, a psicoterapia tem um papel muito importante aí, porque essa mulher que passa por consequências emocionais, como você disse aí, da violência doméstica, ela fica com essas marcas, então ela tem problemas emocionais, dificuldade de comportamento, problemas emocionais, transtornos de humor, ela pode ter ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade para controlar as emoções também, ela fica perdida, ela não sabe para que lado vai, ela não sabe mais tomar decisões, ela tem medo de relacionamentos, ela vai ter dificuldade no contato social, ela não vai confiar nas pessoas, principalmente nos homens, se for o caso de ser um de marido e mulher, mas ela não vai confiar naquele parceiro do mesmo sexo que está fazendo esse tipo de agressão, de violência, vai ter medo em relação a andar na rua até, já não basta a violência pública, né? a violência urbana, essa violência terrível que assola o país de cima e embaixo, já não basta isso Então ela além de ter medo de andar na rua Com medo da violência urbana Ela tem medo de ser vítima do agressor Que pode aparecer a qualquer momento Para ter esse tipo de, de revanche Ou qualquer coisa assim Então além do mais Ela vai ter problemas aí Que são de se reintegrar na sociedade né? De poder ter, desenvolver uma atividade de trabalho Para poder estar tá mais liberta Claro que quando isso ocorre com mulheres, por exemplo, de alto padrão aquisitivo, de alto poder aquisitivo, que tem um alto padrão social, intelectual e de educação formal, o sofrimento é o mesmo, não é? porque a pessoa passa por aquele sofrimento da mesma forma, porque dói do mesmo jeito, mas ela tem outros recursos para poder se reerguer. Se for uma pessoa famosa, como a gente tem visto casos de pessoas que são conhecidas na televisão, são conhecidas do público em geral, esses casos têm uma repercussão maior e são importantes para que as pessoas tenham uma direção, que elas se alertem, que elas tenham como referência isso. Agora, dessas pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas podem dar uma guinada mais fácil na vida para outras paradas, né? para outros destinos. Enquanto que a pessoa pobre, que está numa situação de vulnerabilidade social, ela está muito mais propensa a ter problemas de agressão continuada E também no pós-relacionamento Como é que ela fica E aí é que é o papel do Estado O Estado tem que fazer esse papel ela O Estado tem que estar presente Para pegar esta mulher em vulnerabilidade E colocá-la num patamar Em que ela possa ter autonomia Dignidade e cidadania Ela precisa voltar a ter A sua cabeça erguida Como se diz não né? Ela precisa olhar as pessoas e confiar nela mesma. Então, a psicoterapia vai ser um caminho para que ela possa, primeiro, lidar com esse trauma todo que aconteceu, é, tirar essa visão da culpabilização, de achar que ela pode ser a culpada das agressões e colocá-la, de fato, no papel de vítima para poder compreender isso tudo e depois tirá-la desse papel de vítima. Para que ela não fique sofrendo eternamente com o rebatimento, com o eco das agressões que aquilo atormentando Mesmo depois que ela já esteja em outro patamar anos depois Então a psicoterapia vai trabalhar para que ela possa esclarecer melhor, se compreender melhor Até se compreender os tipos de relacionamento que ela tem para não entrar em outro relacionamento tóxico, para que ela possa avaliar com calma tudo isso, e principalmente que ela possa readquirir a confiança nela própria e sua autoestima, com a autoestima em alta, ela de fato vai poder olhar as coisas de uma forma bastante ampla, então é um trabalho de psicoterapia também, mas é um trabalho multidisciplinar, onde você vai ter a rede de apoio, como a gente falou anteriormente, fortemente trabalhando para fazer o seu papel, que é dar apoio, né? e também a psicoterapia, colocando as coisas no lugar para que ela possa ter autonomia psicológica e decidir os caminhos da sua vida sem nenhuma influência.
0: O feminicídio é o lado mais visível do cenário porque não há como camuflar. Já em relação à violência doméstica, com a subordinação, não temos a dimensão exata deste problema. O que ainda precisa ser feito para que o tema ganhe mais visibilidade na sociedade?
1: Olha, Bruna, o que a gente basicamente tem que fazer é falar sobre o assunto cada vez mais. É colocar isso cada vez mais disponível nas redes sociais, na mídia. E aqui vai meus parabéns ao portal Muita Informação, por estar lidando com esse tema que é importante demais e que pode ajudar muito. Então, o que precisa ser feito de forma geral, eu acredito eu, que é aumentar essa conscientização, aumentar a educação sobre o tema. Eu tenho que promover campanhas educativas de conscientização, não só na televisão, que é importante, dentro, inserido nas novelas, eu acho isso fundamental também, mas também nas comunidades, nas escolas. né? Para isso, tem que ser informado de os diferentes tipos de abuso, as pessoas precisam conhecer isso, não só os abusos, mas os impactos, para poder se reconhecer, para poder saber onde é que se encontra isso. E também é importante tornar esses recursos de apoio mais acessíveis e também mais conhecidos, que muita gente não conhece quais são os recursos. Então você tem linhas diretas de ajuda para você telefonar, o que 100 você pode denunciar abusos, você tem um 9-0, se você ouve alguém em abuso... Aquela história de que conversa de marido e mulher não se mete a colher... Isso aí não existe. Então, se você vê que tem uma situação diferente... Chama a polícia, chama vizinhos, chama o síndico... Chama quem for... Você pode estar salvando uma vida ali... Muitos casos já aconteceram assim... De ninguém tomar atitude nenhuma... E a pessoa morrer dentro de um apartamento... Mesmo pedindo socorro... Então, as pessoas precisam ter esse esclarecimento... Até para ajudar Para não pensar que isso é uma coisa normal Não é normal não Então precisa também facilitar o, o acesso aos abrigos seguros às casas de passagem da mulher, casa da mulher Então esse serviço de aconselhamento e o apoio legal Essa pessoa tem que ter um apoio legal Outra coisa importante é o treinamento para os profissionais Os profissionais de saúde, assistentes sociais, educadores os agentes da lei, de forma geral, eles têm que reconhecer e lidar com os casos de violência doméstica de forma sensível e eficaz. Isso inclui a polícia, já melhorou muito com a delegacia da mulher, mas quando não há delegacia da mulher, e esta mulher tem que ir a uma delegacia fazer uma denúncia, muitas vezes ela sofre outro tipo de violência lá, que é o descrédito, que é ser chamada de louca Ou então dizer não é bem assim, não foi assim É amenizar para o lado do agressor Então quanto mais esclarece, quanto mais isso é colocado em prática As pessoas vão então ganhando essa confiança E vai fechando o cerco também para o outro lado a ignorância é a mãe de todos os preconceitos e de todos os erros, né? Então é importante que as pessoas saiam da ignorância e comecem a aprender sobre isso. É muito importante isso também, porque esse tipo de ação, ela precisa ser contínua, não é uma coisa, é contínuo isso aí. Então também é preciso criar ambientes seguros e confidenciais para as denúncias, né? Hoje já tem isso aí, funciona bem, mas a pessoa precisa ter essa certeza, que não vai vazar, alguém vai saber porque ela tem um amigo lá que vai saber não, é relatar o abuso sem medo de retaliação isso é importante e aí a gente vai começar a ter uma mudança cultural e legal. Nós já temos instrumentos, a própria lei Maria da Penha é uma mudança gigante não é? no processo legal e penal brasileiro e vai trazer esse tema para dentro do tribunal de uma forma muito mais detalhada, profunda e muito mais favorável à vítima, porque antes era favorável ao agressor. Não é? Então é preciso desenvolver políticas públicas e leis que protejam a vítima ainda mais Além de promover essa cultura E que não tolera violência doméstica Então tem que desafiar esses estereótipos de gênero e que Incentivar o apoio mútuo O machismo, como eu estava dizendo antes É um veneno terrível É um pano de fundo absurdo Para essas situações de violência Mas quanto mais você vai tendo um amparo legal Você vai tendo um acabouço legal que vai, de fato, penalizando os agressores e fazendo com que eles sejam sentenciados e compram, de fato, uma pena, o sujeito pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Então, o principal é dar apoio às vítimas. e que garantir que a vítima tenha acesso a serviços de apoio, apoio de forma geral. Então, repetindo aí, apoio de forma geral, assistência jurídica, uma moradia segura, um apoio emocional, uma psicoterapia. Tudo isso é importante. E aí, essa redução da subnotificação vai requerer esforços coletivos e coordenados. Então, vai ter que envolver governo, ONGs, comunidades, próprias comunidades, onde as pessoas moram, os indivíduos que estão dispostos a isso, para criar um ambiente onde as vítimas se sintam apoiadas. Só assim a gente vai aumentar a notificação, e o que a gente espera mesmo é que não aumente a notificação, ou nem diminua a subnotificação, mas que diminua a violência em si.
0: Por fim, doutor, é possível prevenir a violência doméstica? Que orientações você pode dar às mulheres nesse sentido?
1: Sim, Bruno, é possível a gente prevenir a violência doméstica a partir do momento que a gente vai aumentando aí o conhecimento, como a gente estava falando agora e há pouco mesmo na resposta anterior. A gente precisa aumentar essa conscientização, educação, e a gente vai, então, poder melhorar esse nível né, de relacionamento para um patamar superior. Também é importante aí a gente promover a igualdade de gênero, porque ele tem que sair do estereótipo de que o homem é superior à mulher. É o machismo que eu estava falando, né? Essa coisa desigual entre homens e mulheres, você precisa sumir, porque senão fica difícil. Então, apoio à saúde mental, a gente já tem uma boa rede, mas as pessoas precisam ser esclarecidas que elas precisam procurar essa rede. Não é a rede ideal ainda, tem muita espera, mas é preciso trabalhar em cima disso para que as pessoas possam poder se capacitar, né, ter mais esclarecimento. A própria aplicação da lei, como eu estava dizendo antes, a legislação adequada e a aplicação dessa legislação é importante. Porque nós adianta você ter uma lei muito boa e não, não é aplicada. né? E essa intervenção precoce também é algo importante, ou seja, é você cortar. Tá, o mal pela raiz, é logo de cara quando aparecem os primeiros sinais as coisas têm que ser movimentadas desde o início porque a tendência é piorar Tá? então isso é sempre algo que tem que ser feito muito rápido então a prevenção eficaz da violência doméstica requer aí uma abordagem ampla que vai abordar as raízes do problema vai, vai promover mudanças culturais legais e sociais para a gente tentar criar uma sociedade mais segura e justa para todos. Isso implica necessariamente na gente diminuir esse papel do machismo, que não é nada fácil, mas que traz grandes problemas para todos, né? inclusive para os homens. Os homens não percebem o quanto o machismo é pernicioso para eles mesmos. Mas é importante aqui, Bruno, a gente fazer uma ressalva em como é que funciona o ciclo. Repetitivo dos relacionamentos abusivos Para que os nossos ouvintes As pessoas possam entender Até dizer, pô, eu estou participando de uma coisa assim Então a gente pode dizer Que é um ciclo Que ele se repete, ele vai dando volta Vai girando em círculo, né? Então existe uma primeira fase, que é uma fase de lua de mel Então ela tem muito carinho Muito amor, muita atenção E esse agressor ainda não é um agressor, né? Então ele pode parecer extremamente amoroso, gentil Ele vai então criar laços emocionais E faz a vítima acreditar que qualquer tipo de comportamento abusivo É um incidente isolado Então ele está ali essa fase de dor de mel Ela vai voltar lá na frente depois porque é um, re... um ciclo repetitivo né? A gente pode usar uma analogia o seguinte É como se você tiver uma cozinha e começa um vazamento de gás Aquele gás vai aos pouquinhos, ele vai enchendo ali Aquele ambiente bem pouco É o que a gente chama de acumulação da tensão Então essa pressão começa a se acumular Então vai ocorrendo Vai ocorrendo assim pequenos desentendimentos E tensões nesse casal Aí o agressor pode ficar irritado E a vítima muitas vezes Tenta acalmar a situação para evitar conflitos Então aquela, aquela tensão está acumulando Aquele gás está enchendo a cozinha tá? Mas de repente existe uma faísca E aí tem a explosão e aí tem o incidente do abuso Então nessa fase ocorre o abuso propriamente dito aí Pode ser físico, verbal, emocional, outro tipo de abuso Mas pode envolver insultos, agressões físicas, humilhação, remorso Ou seja, aí já aconteceu esse abuso emocional, físico De qualquer forma existe uma violência embutida aí certo? Passado isso, vai existir a outra fase Que é a fase do remorso das desculpas então, após esse incidente, o agressor mostra remorso, pede desculpa, ele promete mudar E pode parecer profundamente arrependido Eu estou profundamente arrependido chora Pede desculpa, diz que vai mudar Procura uma terapia Então, essa fase marca o retorno para a fase da lua de mel Aí fecha o ciclo Então, tem uma acumulação de tensão as coisas vão se acumulando, pequenos desentendimentos, vai se irritando, mas o outro lado diz assim, não, deixa para lá, deixa para lá que você não fica irritado, vai botando pano quente, né? vai botando barro mas a acumulação da tensão continua, mas em algum momento existe uma faísca, existe uma explosão e tem um incidente, aí então ocorre o abuso propriamente dito, depois disso o sujeito pede desculpas, sinceramente, diz que vai para terapia, que vai... está com muito remorso, muita vergonha, etc. Volta para fazer o de Aí inicia carinho, amor, atenção, ele é gentil, ele é maravilhoso, viaja para passar um final de semana lindo, maravilhoso, e aí continua acumulando atenção de novo, pequenos desentendimentos, gera agressão, pede desculpa, volta para animal Então é um ciclo, e é bom as pessoas estarem... Atentas para isso O que de fato também Pode prevenir que a pessoa Entre em situações Mais agressivas E para as mulheres o que eu recomendo É não se calar Você tem que dizer O que está acontecendo em seu relacionamento Para amigos Para familiares Para, ou para outras pessoas Seja lá o que você estiver passando Dentro de um relacionamento você deve dizer para outras pessoas, ouça as outras pessoas, tá? Às vezes está num relacionamento que o, o homem, ele convence essa mulher de que ela tem que se afastar da família, porque, claro, ele vai tentar afastar essa mulher da família, então ela se afasta, às vezes ela está tão apaixonada, ela está tão alienada naquela relação, que ela acha que todo mundo está errado. Então, é comum a pessoa dizer assim... não, vocês estão falando isso... porque vocês não conhecem ele como eu conheço. Ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Nesse momento, o, o sujeito já está atuando... e já está afastando, ele já tirou... A a, aquela pessoa do convívio da família... porque a família vai alertar, né? Então, ele vai tirando fora. Isso é caso pensado, sim. Então, para a mulher ouça, não perca contato com as pessoas, não perca, fale o que está acontecendo, não tenha vergonha de falar, não tenha medo de retaliação, comece a trabalhar isso, se você percebe que está em um relacionamento abusivo, comece a trabalhar a sua saída, se você conseguir sair assim aos poucos, é melhor, porque você vai aumentando a rede de apoio, alguém vai comunicar, alguém vai falar, você vai ter gente, e na hora que você vai conversar com a pessoa para dizer que vai encerrar o relacionamento você tem gente com você, lhe apoiando andando junto, para lhe dar segurança física, inclusive você pode pedir para as pessoas estarem contigo então, não deixe nenhum tipo de sofrimento passar em branco relacionamentos são coisas que as pessoas têm para serem felizes as pessoas se juntam com esse propósito se juntam para construir, se juntam para viver uma felicidade conjunta, não se junta para sofrer, para ter violência, então isso está errado, é preciso fazer algo para, para, para sair dessa situação, então rede de apoio, comunicar com as pessoas, vá se informar, pegue na internet, se informe sobre relacionamentos tóxicos, se informe sobre violência doméstica, vá se informando. Quanto mais informação você tiver, mais fácil será sua decisão e você precisa disso. Não fique em um relacionamento abusivo, mas saia com as suas precauções. Vá procurar ajuda e as pessoas vão lhe orientar com toda certeza.
0: Psicólogo Sérgio Manzioni, muito obrigada por nos explicar de forma tão clara as questões que envolvem a violência doméstica que é um assunto que precisa fazer parte das nossas rodas de diálogo. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, doutor.
1: Muito obrigado, Bruna, mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom esclarecer a população e nossos ouvintes sobre temas tão relevantes. Eu estou sempre à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.